0: Está começando agora mais um episódio do Case da Vida, o podcast que busca trazer de tudo um pouco sobre o mundo da publicidade. Eu sou Christian Felipe e o tema da semana são as Love Marks, o amor em forma de marca. No início pode parecer um conceito complexo, mas em poucas palavras podemos traduzir essa estratégia como uma forma de união entre o amor e o respeito que a marca tem com o cliente e vice-versa. É sobre isso que queremos falar neste encontro. Estão participando aqui comigo os estudantes do sétimo período de publicidade e propaganda, Milena Campos e Tiago Hollenberg.
1: Olá, galera, tudo bem? Satisfação de estar aqui com vocês. Fiquem ligados que será bastante produtivo.
2: E aí, galera, beleza? Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui participando. Quero iniciar o nosso bate-papo
0: propondo um desafio a vocês. Apesar de estarmos conectados todos os dias com o mundo da publicidade, e as estratégias que cada marca utiliza para chegar até o cliente, nós também somos consumidores e temos nossas marcas favoritas. Convido os dois a contar um pouco sobre os relacionamentos de vocês com uma marca específica, sem deixar, claro, de trazer os seus pontos de vista sobre o mundo das Love Marks. Microfone aberto. Quem
2: começa? Opa, vamos lá, então. O conceito de Love mark pode se estender para o lado do indivíduo, em muitos casos. Mestre Cristiano Ronaldo, por exemplo. Eles são marcas. Eles têm o seu valor de mercado e geram valor. E isso acaba gerando a disputa ferreira entre seus admiradores. Messi é patrocinado pela Adidas e CR7 pela Nike. Então, o um fã de um jogador não irá comprar uma marca que patrocina outro. E, no meu caso pessoal, eu tenho mais afinidade com CR7 pela sua história e sua vontade de se superar a cada partido.
0: E no seu caso, Milena? Alguma marca conseguiu chegar até o seu coração?
1: Então... Por ter familiaridade com a temática, eu consumo de uma forma mais crítica e analiso bastante as estratégias de posicionamento. Se tem uma marca que eu tenho um relacionamento de amor é a Nubank. Parece contraditório porque é um banco, mesmo que digital. Mas ele traz consigo aspectos aspectos que vão além da confiabilidade, desde a intimidade para com o roxinho. Sou super fã da forma em que o Nubank se posiciona e promove vínculos emocionais a ponto de transformar uma fidelização qualquer em um grande
0: caso de amor. Olha, já temos dois exemplos bem interessantes para trabalharmos no podcast, né? E para que essas marcas gerassem esse efeito em vocês, acredito que foram necessárias mudanças na forma como as marcas se relacionam com o cliente. Partindo dos exemplos dados por vocês dois, quais motivos vocês citariam para essas mudanças nas marcas?
2: Acredito que a causa desse relacionamento cliente-marca seja a humanização que ela cria com o consumidor estando mais próximo a ele entendendo suas necessidades, além das interações que são frequentemente comuns nos dias de hoje.
0: Tiago, já que você tocou no assunto-chave, que é a interação, eu aproveito para perguntar. As redes sociais se tornam aliadas nesse momento importante de contato?
2: Com certeza. Uma marca muito lembrada nesse quesito é a Netflix, que constantemente interage com seu público pelo Twitter e muitas vezes essa interação acaba viralizando e se tornando trend topics. No caso do CR7, essa interação fica bastante evidente por meio do seu Instagram, por exemplo. Por meio das postagens que ele faz nos stories, que acabam gerando identificação com seus seguidores.
0: E no seu caso, Milena? A humanização também foi um fator de mudança na forma como o Nubank se relaciona com você e os demais clientes?
1: O Nubank arrasa quando o assunto é humanização. São tantos os casos. Quem não ouviu falar sobre a forma como o Nubank se comunica com os clientes? Sabemos que para isso acontecer, ela precisa conhecer muito bem o seu público e, enfim, eles precisam ter uma comunicação bem estruturada. E o Nubank, é, possui esse papel. Ele possui uma, uma comunicação bem alinhada às suas estratégias e promove uma grande experiência aos consumidores. Um exemplo disso é uma amiga minha que, enfim, teve um problema com o Nubank, ela estragou o cartão. É, por, por tê-lo molhado na chuva, enfim, ela entrou em contato com a central, resolveu o problema, no final das contas, eles enviaram um novo cartão e enviaram também um mimo, que foi uma sombrinha que vinha com a cartinha, enfim, isso ela postou nas redes sociais e viralizou de forma positiva é, na internet.
0: Que legal! Bom vermos nesse bate-papo as ações da vida real, que traduzem a forma como as marcas trabalham. Para finalizar, eu quero perguntar a vocês Diante de tudo que foi dito aqui no podcast Vocês se consideram advogados da marca?
2: Me considero sim Desde que comecei a acompanhar a carreira de CR7 Com início no Manchester United E ver a sua evolução no esporte E a propagação que ele tomou na história do futebol Isso é cativante para muitas pessoas E passa a mensagem de que com dedicação e foco Você consegue tudo E é isso que seus credores querem ver
1: É... Em relação a mim, né, eu me considero uma super advogada da Nubank, e isso se deve às experiências positivas que eu vivenciei com o nu. É, outro fator que são apontos no meu queridômetro é a forma como eles reinventaram o que se entendia por banco, agregando muita praticidade e buscando sempre fugir da burocracia. É, enfim, eu tento sempre me inteirar em relação às novidades do roxinho eu sou uma super fã.
0: É sempre bom enxergar esse carinho que ganhamos no dia a dia por meio das marcas, seja por um banco ou por um atleta favorito, entre muitos outros casos. E isso não serve só para a visão do consumidor, mas também para quem trabalha na linha de frente da comunicação de uma empresa e busca atingir esse nível de consideração do seu público. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre gestão de marcas, algo que é importantíssimo para o futuro de qualquer empresa. E também contaremos com convidados especiais, esse foi mais um conteúdo do nosso Case da Vida. Até a próxima e um abraço.